0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Ecuador, nación hermana de Bolivia, vive una grave crisis política. Hace pocos días había iniciado un juicio político al presidente Lazo y él hoy ha decidido cerrar el Congreso. Conversaremos sobre esta situación con Gabriela Calderón de Burgos, editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute. Gabriela es, eh, tiene un título en Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales del York College de Pensilvania y tiene una maestría en Comercio y Política Internacional de George Mason University, columnista del periódico El Universo de Ecuador y de muchos medios de Latinoamérica, autora del libro Entre el Instinto y la Razón, entre otras publicaciones. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Oscar, por la invitación.
0: Carriela, hablamos que se ha producido lo que entiendo en Ecuador denominan la muerte eh, cruzada, por la cual el presidente eh, cierra la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo implica que él tiene, creo ya, un periodo de algunos meses dentro de los cuales se tiene que convocar a nuevas elecciones generales. ¿Es así? ¿Podrías explicarnos qué es lo que dice el marco constitucional y legal del Ecuador y la medida, y qué significa la medida adoptada por el presidente Lazo?
1: Sí, claro. Eh, nosotros tenemos meses discutiendo este tema eh, por una crisis política suscitada a raíz de una denuncia en un medio de, de comunicación en Internet, se llama La Posta, donde se empieza a develar, eh, digamos, un escándalo que se llega a conocer como el caso del Gran Padrino. Pero bueno, todo esto deriva en el planteamiento de un juicio político al presidente en la Asamblea, eh, lo cual está contemplado en el artículo 129 de la Constitución. Ese artículo dice que por concusión, peculado, cohecho, eh, me parece que son esos delitos y quizás un par más, por esas causales se puede enjuiciar y remover al presidente con 92 votos en la Asamblea. Eh, lo que sucedió después fue un proceso medio engorroso que se ha dilatado ya casi cinco meses, en que el, la Corte Constitucional, que debe aprobar esas causales para ir a un juicio político, pues rechazó el primer pedido, que era por el delito de concusión, y luego aceptó el causal de eh, peculado, que es, eh, digamos, desviar fondos públicos para beneficio de otros. Eh, por un caso que involucra a la empresa estatal de transporte de petróleo, que se llama Flopé. Eh, y, y bueno, pues ahí se da este juicio político que según el artículo 129 de nuestra Constitución, es, eh, no tiene nada que ver con lo jurídico, es una instancia política donde no importa tanto, digamos, eh, como en el ámbito jurídico, lo que tiene que ver con las pruebas de culpabilidad. Eh, y entonces, en el ámbito de este juicio, que, que era legal y constitucional, el presidente siempre retuvo la herramienta de la muerte cruzada, que es el artículo 148 de la Constitución, eh, que es el poder de disolver la Asamblea si, sí, según a su juicio, esta eh, se arroga funciones, obstruye el, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Es, es una ventana muy amplia, es algo muy subjetivo porque es el mismo presidente el que decide si es que el Congreso está eh, haciendo una de estas causales. No requiere de mediación de la Corte Constitucional. Y, y estas dos cláusulas, la, la 129 eh, y, y la 148, son lo que conocemos como muerte cruzada, ¿no? que, que tanto el presidente como la Asamblea tienen el poder de destituirse y luego se va a elecciones adelantadas. Entonces, eh, tanto el juicio político como la disolución de la Asamblea eh, están dentro de nuestro orden constitucional, que Digamos, ot otra discusión es si nos gusta o no ese sistema constitucional. Hay que recordar que esta constitución eh, fue redactada eh, por una gran mayoría de corredistas allá por el año 2007 y fue aprobada en el año 2008.
0: ¿Y cuál es la situación actual que está viviendo el Ecuador? ¿Cómo ha recibido el país esta decisión del presidente Lazo? ¿Y cómo están siendo el desenlace de estos acontecimientos?
1: Muchos actores políticos están hablando de intenciones de candidatizarse. El, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de siete días para convocar, convocar elecciones generales, que se darían en un plazo máximo de 90 días. O sea, estamos hablando de que en máximo 97 días Ecuador tendría elecciones generales para la Asamblea y un nuevo presidente. El presidente en funciones... Puede postularse nuevamente para esas elecciones, pero tiene que competir con otros que ya están anunciando sus deseos de candidatizarse. Hay un líder del movimiento indígena, eh, de, de esta agrupación que aglomera a, a muchos movimientos indígenas eh, de la conale Leonidas Isa, que lideró ya dos paros nacionales en los últimos años. Él está diciendo que no va a aceptar la disolución de la Asamblea, que considera que Ecuador vive bajo una dictadura y está haciendo un llamado a, a manifestaciones. Eh, eso es lo que preocupaba a muchas personas, un escenario en el que, digamos, el presidente, ante la obstrucción de la Asamblea, utilice el mecanismo de la muerte cruzada para disolverla y luego se genere un, una conmoción en las calles, eh, porque bueno esto obviamente pues genera mayores problemas de los que ya hay para los negocios. Problemas que hay por el tema de, de seguridad que se ha visto agravado por, eh, digamos, la, la presencia muy difundida de, de organizaciones de crimen, digamos, estas organizaciones transnacionales de crimen organizado presentes en nuestro país.
0: Y frente a esto, claro que es difícil saber qué hacer, porque justamente lo que ha habido es un conflicto institucional permanente entre un presidente en situación de minoría parlamentaria, que tenía una gestión prácticamente, yo diría, imposible, con una asamblea mayoritariamente en contra. Lo deseable, lo esperable, y supongo que es el espíritu de la Constitución, es que esto brindara una salida democrática mediante el voto popular para recomponer eh, los poderes públicos y darle gobernabilidad al país.
1: Y, y sí si la hay, de cierta manera es lo que... Lo que está previsto, ¿no? Lo que está previsto es que, eh, digamos, el presidente ponga, eh, digamos, disuelva la asamblea, pero asumiendo el costo de que probablemente en, en unos cuantos meses se tiene que ir a la casa. Y, y eso sería irse a la casa antes de completar su periodo originalmente previsto, porque si Lazo fuese a completar su periodo presidencial original, tendría que terminar en mayo de 2025, si no eh, es reelecto, como luce que no, no será reelecto en estos momentos, no apareciera por su nivel de popularidad, eh, él estaría terminando eh, mucho antes su mandato, quizás en diciembre o, eh, o enero. Entonces, eh, lo que vemos es... Una herramienta que en otro contexto sería muy a favor del presidente, en este caso no tanto así, porque la principal fuerza política en estos momentos es el partido UNES del expresidente Rafael Correa, quienes estaban hoy día diciendo que aunque les parece ilegal la disolución del Congreso, ellos están contentos de poder postularse y ser reelectos pronto. Entonces, eh, algunas personas ven esta medida eh, como una manera del presidente de renunciar sin decir que está renunciando. Eh, esa es una posible interpretación. Otra posible interpretación es que, como se, ha, eh, como se ha dicho en dos años, que no podía hacer nada o ninguna reforma importante por falta de apoyo y obstrucción en la Asamblea, que ahora sí lo podrá hacer. Eh, y eso está por verse, porque eh, realmente es un sistema hiperpresidencialista, es algo que lo dijimos los críticos de la Constitución antes de que fuese adoptada, donde sí había muchas cosas que, que se, y hay muchas cosas que se pueden hacer sin recurrir a, a lo que tenga que ver con eh, modificar o promulgar nuevas leyes. Eh, y muchas cosas que no se han hecho porque la verdad es que el gobierno ha tenido que gastar mucho tiempo y energía en defenderse de varios intentos de, de remoción. Esta no es la primera vez que a través del voto en la Asamblea se trata de remover al presidente, sino la segunda vez. También hubo un, eh, un, eh, digamos, una manifestación violenta en junio de 2022, eh, donde decían abiertamente que tenía que, pues, tenía que cambiarse de gobierno. Eh, entonces ha habido eh, un intento quizás de eh, conciliador del gobierno en el cual se dejaron de un lado las propuestas de reformas con las que se hizo campaña eh, y, y algunas de las cuales se podían implementar desde el Ejecutivo sin pasar por la Asamblea, pero que quizás no se hicieron por miedo a, a perder todavía más apoyo.
0: Y la tentación que viene es preguntarte qué perspectivas ves para los próximos meses, aunque obviamente supongo que eh, habiendo pasado tan pocas horas, lo que en realidad eh, impera es la incertidumbre.
1: Bueno, lo que espera es que eh, lo que se contempla en, en nuestro orden constitucional, el artículo 148 dice que el presidente puede gobernar por decretos leyes de urgencia económica, es decir, puede gobernar por decretos solo en lo que tenga que ver con materia económica y previo la aprobación de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional se convierte en una especie de colegisladora con el presidente. El presidente eh, funge como legislativo y ejecutivo, pero necesita, para cualquier decreto ley que vaya a emitir, necesita la aprobación de la Corte Constitucional. Esto es, la Corte Constitucional puede revisar las propuestas eh, de decretos leyes del presidente y eh, aprobarlas o rechazarlas. Eh, de manera que estamos dentro de, de los causas constitucionales, eh, es distinto a lo que pretendió hacer Pedro Castillo en el Perú, donde la constitución peruana dice restringe el poder del presidente a disolver la asamblea solamente aquellas situaciones en que ya dos veces el Congreso haya censurado o negado el Consejo de Ministros del Presidente, es una restricción muy clara. Eh, que fue violada por, por Castillo entonces no, son, son diferentes los dos casos
0: Gabriela, muchas gracias espero que el Ecuador pueda eh, resolver pacífica democráticamente esta situación y reencaminar justamente eh, su senda de consolidación democrática de garantías a las libertades de ciudadanos y desarrollo económico y social
1: Muchas gracias Jorge. Ojalá gracias, así sea Dios.